0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute gehe ich zurück zu den Anfängen des Finanzrocker-Podcasts. denn Wer die ersten Folgen gehört hat, der wird festgestellt haben, dass ich mich da verstärkt mit Fintech und Startups auseinandergesetzt habe. Und das Thema habe ich immer mal wieder aufgegriffen, beispielsweise bei Trade Republic, bei der Comdirect, Startup Garage. Und das begleitet mich eigentlich schon seit den Anfängen. Aber ich habe tatsächlich noch nie einen Podcast gemacht, wo es um Venture Investing, Startup Accelerators und ähnliches geht Und das habe ich dafür in der heutigen Folge. Die Höhle der Löwen ist ja eins der großen TV-Highlights. Ich selber gucke es nicht. Ich habe auch noch nie eine ganze Folge geguckt. Aber das Thema Startup-Investing finde ich ungemein spannend. Und da kann man auch eine Menge rausziehen. Vor allen Dingen, wenn man dann eben so den Aufstieg von Startups miterlebt, wie ich das jetzt bei N26 miterlebt habe. Ich bin da jetzt seit über fünf Jahren Kunde und habe den Weg da, Mitverfolgt bei Trade Republic war es ja sogar so, dass ich die drei Gründer schon in Hamburg im Betahaus in der Comdirect Startup Garage kennengelernt habe. Ich habe sie interviewt für den Podcast und habe den Christian Hecker dann tatsächlich nochmal vors Mikro bekommen für den Podcast im vergangenen Jahr. Ja, jetzt vertiefe ich das Ganze nochmal so ein bisschen und ich habe Dr. Henrik Hungerhoff im Interview. Er ist Geschäftsführer von APX. Das ist ein Joint Venture von Axel Springer und Porsche Digital. Und das ist ein Early Stage Investor und Accelerator. Was das ist, erklärt Henrik gleich ausführlich. Er erklärt aber auch, welche unterschiedlichen Typen von Venture Capital es gibt, welche Rolle Business Angels spielen, wie sich die Gründerszene jetzt auch durch die Höhle der Löwen entwickelt hat, wie so ein Prozess bei APX abläuft. Wir sprechen aber auch darüber, warum für Privatanleger Venture-Investing nicht wirklich immer das Optimale ist, wo da die Fallstricke liegen und warum auch verstärkt Fußballer damit auf die Nase fallen. Es gibt einige, die haben viel Geld damit verdient. Es gibt aber auch andere, wie zum Beispiel Marcel Jansen, der schon zum zweiten Mal mit einem Startup-Investment in diesem Jahr viel Geld verloren hat. Philipp Lahm ist es ja ähnlich, eh Der hat ja da auch so ein paar Probleme gehabt, unter anderem mit Schneekoppe. Das ist auch ein Gesprächsthema. Und wir sprechen natürlich auch darüber, was für Musik Henrik macht denn er ist auch Musiker mit einer sehr speziellen Richtung. Und ja, das ist also ein vollgepacktes Programm. Da war viel dabei, was ich vorher noch nicht kannte. Bevor wir loslegen, noch eine ganz kurze Anmerkung, denn... Letzte Woche gab es eine neue Folge von Mehr Mut zum Glück und das ist eine Folge, die wahrscheinlich die eine oder den anderen Hörer oder Hörerin vom Finanzrocker Podcast interessieren wird. Denn ich habe einen Investmentbanker zu Gast, der seinen Job an den Nagel gehängt hat vor ein paar Jahren, um in ein Kampfsportcamp nach Thailand zu gehen mit dem Ziel, mindestens einen Ringkampf in Bangkok zu machen. Und die Geschichte erzählt er im Podcast. Er hat auch ein Buch dazu geschrieben. Und gerade so diese Hinführung von der Finanzszene hin zum, zum Kampfsport fand ich ungemein spannend. Und wenn du Lust hast, mal so ein bisschen da über den Tellerrand zu gucken, dann hör unbedingt in dieses Interview rein. Es lohnt sich. Und noch eine zweite kleine Anmerkung. Vor zwei Wochen wurde der Finanzrocker-Blog komplett neu gelauncht. Ist jetzt wesentlich übersichtlicher und man findet Sachen einfacher. Und vor allen Dingen auch die Zusammenfassung der Podcast-Folgen geht es da zu sehen. Ich bin da immer noch am Arbeiten. Aber wenn du mal einen Blick riskieren möchtest, würde mich das ungemein freuen. Und damit genug der Vorrede ab zum Interview mit Henrik. Auf geht's. Meine Leitung geht heute nach Berlin zu Dr. Henrik Hungerhoff. Er ist Geschäftsführer von APX, einem Joint Venture von Axel Springer und Porsche Digital. Und heute wollen wir über Startup Investing und Venture Capital sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast, Henrik. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich auch, denn du bist ja fleißiger Hörer des Finanzrocker Podcasts und hattest mir deshalb auch eine E-Mail geschrieben. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du den Finanzrocker Podcast angefangen hast zu hören?
1: Ja, tatsächlich äh, finde ich es
0: sehr spannend mittlerweile, was
1: man logischerweise, auch auf den einschlägigen Plattformen, also über Podcast-Plattformen bis, bis YouTube, ähm, eben an, an Bildung findet. Und ich glaube, das ist ja eines deiner großen Themen auch, dass du dabei helfen möchtest, dass eben in Deutschland die Kultur für ja, Investments grundsätzlich, speziell vielleicht, wenn es um ETFs um oder auch Aktien geht, mhm. einfach gestärkt wird und äh, möglicherweise wir da noch ähm, einiges auffüllen können als, als Gesellschaft, um eben den Menschen zum Beispiel auch für die Altersvorsorge ähm, eine Perspektive zu geben, die noch besser ist, als sich nur auf den Start zu verlassen.
0: Und deswegen bist du da drüber gestolpert und bist hängen geblieben. Ja, tatsächlich, ja. Also ich äh, habe tatsächlich in,
1: in, in so mancher Episode schon reingehört und auch viele durchgehört, obwohl ja einige auch länger sind. Ich finde die Auswahl an Gästen spannend, auch sehr unterschiedliche Gäste und das war eigentlich dann auch der Impuls für mich. Ich habe gemerkt, dass es zu dem Thema Venture Capital Investments, also Wagniskapital, bisher noch nicht so viele Inhalte gab. Und dann dachte ich, vielleicht wäre das auch für die Hörer ganz interessant, sich mit diesem Bereich nochmal auseinanderzusetzen, einfach um auch das Bild komplett zu machen, wenn es um Invest Investments geht.
0: Ja, ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, ist auch sehr vielfältig. Ich hatte, als ich angefangen habe, ganz viel Fintech und Fintech-Gäste. Das war sozusagen der Startschuss, aber danach habe ich mich äh, davon eher weiter entfernt. Aber es ist natürlich ein spannendes Gebiet, da sprechen wir heute auch drüber. Lass uns mal erstmal über APX sprechen, über das Joint Venture. Das ist ja ein Early-Stage-Investor und ein Accelerator. Kannst du mal bitte kurz erklären, was ich mir darunter vorstellen kann?
1: Ja klar, also vielleicht am einfachsten, indem wir die Begriffe aufbrechen oder aufteilen. Ja. Zunächst Investor, das ist äh, wohl jedem Hörer hier bewusst, was das bedeutet. Für uns konkret heißt das, ich fasse es mal zusammen, also wir erwerben Anteile an Unternehmen. Ja. Wir nennen sie wahrscheinlich heute meistens Startups ups ähm, und veräußern diese dann nach äh, diese Anteile dann nach mehreren Jahren, wenn diese Anteile idealerweise wertvoller geworden sind. Ja. Ähm, und das Ziel, was wir damit verfolgen, liegt auf der Hand. Wir wollen unseren eigenen Investoren, das sind Axel Springer und Porsche, das eingesetzte Kapital idealerweise vervielfacht nach 10, vielleicht elf oder zwölf Jahren zurückzahlen. Und das ist sozusagen ganz grob gesagt das Ziel von unserer Unternehmung. Vielleicht etwas konkreter, um dann noch ein bisschen das Bild zu vervollständigen. Wir investieren typischerweise als Initialinvestment 50.000 Euro, beteiligen uns dafür mit 5 Prozent an jedem Startup in unserem Portfolio, plus weitere Folgeinvestments in weiteren Finanzierungsrunden. Das Ganze machen wir jetzt seit 2018. Dieses Jahr werden wir 35 Beteiligungen wahrscheinlich eingehen. Und das läuft für insgesamt fünf Jahre bis Ende 2022. Äh anschließend fünf Jahre Desinvestmentphase. Da sprach ich eingangs drüber. Also irgendwann müssen die Anteile wieder verkauft werden, sodass wir insgesamt nach zehn Jahren mehr oder weniger abrechnen können, und dann hoffentlich eine Vervielfachung unseres eingesetzten Kapitals ähm, erzielt haben. Mhm. Das ist so vielleicht einmal, um, um grundsätzlich zu erklären, was wir machen.
0: Das heißt aber auch, das Hauptziel ist es tatsächlich dann, aus dem Geld, was investiert wurde, mehr zu machen.
1: Korrekt. Also man muss vielleicht dazu noch sagen, wir haben ja zwei Gesellschafter, die eben ja, Unternehmen sind mit spannenden Produkten in unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Diese Investoren haben nicht nur das Ziel, Geld zu verdienen. Also sie legen natürlich auch Geld an in Startups und in größere Unternehmen an, die direkt zu der strategischen Entwicklung der Unternehmen Porsche und Axel Springer passen. Mhm. In unserem Fall ist es allerdings dezidiert so, dass sie sagen, im Frühstphasenbereich möchten wir komplett breit gehen. Also wir gehen überhaupt nicht davon aus, dass diese Assets, an denen wir uns beteiligen, in der, in der nächsten Zeit für uns strategisch fürs Kerngeschäft relevant werden, sondern im Gegenteil, wir wissen nicht, was die Zukunft konkret bringen wird. Die Technologie entwickelt sich so schnell weiter. Wir wollen einfach ein Radar haben und wollen letztlich ein großes Portfolio mit aufbauen, was aber incentiviert sein muss durch den Financial Return. Also das ist immer als Hauptziel dahinter. Und ich glaube, in, den, in diesen Jahren, und das, das sehen wir jetzt auch schon in den ersten zweieinhalb Jahren, können wir den beiden Investoren auch noch deutlich mehr geben als eine Aussicht auf Financial Return, weil zum Beispiel eben unsere Portfoliounternehmen teilweise mit den beiden Investoren kooperieren können über Pilotprojekte. einiges da das in unserem Portfolio haben das schon erfolgreich gemacht. Ab und zu kommen auch Kollegen von Axel Springer und Porsche zu uns. Also wir haben da ein sehr breites Netzwerk, wo wir das eben in beide Richtungen sehr ja, versuchen, fruchtbar zu gestalten, einen guten Austausch haben. Und das geht bei uns gut, weil wir einfach auch eine, wirklich eine Masse an, an
0: Gründern um uns herum haben und aufbauen. Und dieser feste Zeitraum von den zehn Jahren, also fünf Jahre investieren, fünf Jahre deinvestieren, der ist immer fest bei solchen äh, Investoren, oder? Ja, üblicherweise.
1: Also die die typische, typische Dauer eines solchen Fondskonstrukts sind eben zehn Jahre. Das hat sich irgendwann mal so etabliert, logischerweise aus den USA kommend, dass das ein erforderlicher Zeitraum ist, den man braucht, um so ein Portfolio zu entwickeln. Also wenn man das Ganze kürzer machen würde, dann läuft man Gefahr, dass man letztlich schon abrechnen müsste, bevor eigentlich die Werte realisiert sind, also die Verkäufe ausgeführt sind. Heutzutage in der Realität, also das ist auch ein Trend der letzten Jahre, kommt es, oftmals zu den sogenannten Exits, also den ähm, den Momenten, äh, den Momenten, in dem dann das Geld äh, ja, letztlich entsteht, also der Verkauf äh, entsteht, äh, kommt es deutlich später. Mhm. Also während vor vielleicht 10, 20, 30 Jahren äh, zum Beispiel der Börsengang als ein, äh, eine Möglichkeit des Exits vielleicht schon nach fünf Jahren möglich war oder sogar schon früher, äh, ist es heute so, das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch gerade in den USA, dass die, äh, dass die Unternehmen länger, private bleiben, sagt man so schön, und es deswegen zu keinem Exit kommt. Und das ist also eine Tendenz, die eher dazu führt, dass die Laufzeit von solchen Fonds ja mindestens zehn Jahre zum Teil dann sogar noch verlängert wird.
0: Jetzt ist es ja so, in Deutschland ist ja nicht unbedingt als Gründerland bekannt. Das hat sich aber in den letzten Jahren so ein bisschen geändert, spätestens seit dem Start von Die Hülle der Löwen. Da entwickelt sich auch die Gründerszene in Deutschland ein ganzes Stück weiter. Macht sich das bei euch auch bemerkbar? Also
1: grundsätzlich äh, gebe ich dir recht, dass, dass das Thema in der Öffentlichkeit äh, präsenter ist. Also das Thema Unternehmertum äh, auch in Richtung Startups und äh, neue Technologien. Ich glaube, Deutschland muss sich ja grundsätzlich nicht verstecken. Ähm, wir haben also in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten äh, wahnsinniges Unternehmertum äh, in vielen verschiedenen Industrien eben aufgebaut und die Digitalindustrie hing zwar stark zurück, also die Zahlen sind da wirklich Wahnsinn, was also die Amerikaner, aber natürlich auch mittlerweile die Chinesen und einige andere uns da voraus sind. Das wird ja auch oftmals in der Presse so besprochen, das stimmt. Dennoch, wir sehen ganz klar, dass es hier eine positive Entwicklung gibt. Also dass letztlich, das kann man glaube ich ganz gut messen, indem man sich die Höhe der Finanzierung jedes Jahr ansieht. Und tatsächlich ist es so, zum Beispiel letztes Jahr, da wurden glaube ich knapp sechs Milliarden US-Dollar von deutschen Startups eingestellt gesammelt. Das heißt, das ist ein Trend, das sind, glaube ich, fast 50 Prozent mehr als das Jahr davor. Also da geht es jedenfalls nach, nach, nach oben. Und das finden wir auch in unserem Umfeld wieder. Also es sind immer mehr Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, immer mehr Menschen, die gründen. Ich glaube, zum Teil ist es so, auch auf der Gründerseite, dass dass einfach heutzutage das viel akzeptierter ist, wenn man eben sich austestet. Viele von den Unternehmen scheitern ja auch. Das ist viel akzeptierter als noch vor fünf oder vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, wo eben die vielleicht die Karriere im Konzern oder bei etablierten Unternehmen einfach viel naheliegender war. Und das ändert sich. Das finden wir natürlich gut.
0: Ja, dann lass uns mal konkret über Venture Capital sprechen. Welche unterschiedlichen Typen von Venture Capital gibt es? Denn Fonds hast du eben schon angesprochen, aber es gibt ja darüber hinaus auch noch weitere, ne? Genau,
1: also vielleicht, um da noch einzusteigen, vorweg Risikokapital. Also Venture Capital ist einfach eine Asset-Klasse wie verschiedene andere Teil des Private Equity. Und man muss vielleicht einfach einmal mal festhalten, auch wenn ich natürlich heute hier mit dir über, über Venture Capital spreche. Es gibt viele wunderbare Geschäftsmodelle, die auch ohne Venture Capital funktionieren, zum Beispiel, weil sie aus dem Cashflow von Tag 1 an wachsen können oder auch ein Bankdarlehen bekommen können und so weiter. Das, das Besondere an dieser, an dieser Asset-Klasse ist eben, dass bestimmte Start-ups oder junge Unternehmen nur über diese Geldquelle wachsen können. Und das liegt daran, dass sie eben hochriskant sind. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges, wichtiger Hintergrund, den man hier haben muss, um zu verstehen, wie dann auch das Risiko aussieht auf der einen Seite, aber auch die Chancen für, für Investoren. Und um vielleicht noch eins dazu zu sagen, in USA hat das Thema eine sehr lange Tradition. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt, die fünf größten börsennotierten Unternehmen der USA sind ja alle Venture-Backed. Also Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook. Also das ist schon ziemlich beeindruckend, dass eben alle aus, solchen, aus, aus diesem Umfeld kamen. Und vielleicht noch eine weitere Zahl dazu, die ich auch in vor einigen Wochen gefunden habe. Es gibt eine ganz spannende Studie von der Stanford University. Die hat US-amerikanische Unternehmen betrachtet, zwischen, die gegründet wurden zwischen 1974 und 2013. Mhm. Und da kam heraus, 42 Prozent aller gelisteten Unternehmen sind mit Kapital finanziert worden. Sie repräsentieren 63 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung. Das ist, finde ich, eine Wahnsinnszahl. Auf sie entfallen 35 Prozent aller Jobs und vielleicht noch als i-Tüpfelchen 85 Prozent aller Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Das heißt also, diese Asset-Klasse an sich hat in den USA vor allen Dingen, aber zunehmend natürlich auch in Deutschland, und in anderen Ländern einfach eine, ein, große, ähm, ja, ein, ein, ein großes Gewicht bekommen, ähm, obwohl zum Beispiel in den USA weniger als ein halbes Prozent ähm, äh, diese VC-Investments am ähm, BIP ausmachen. Also es ist, der Impact, würde man auf Englisch sagen, ist einfach sehr, sehr groß.
0: Aber du hast ja eben schon gesagt, das ist vor allem im amerikanischen Bereich der Fall. Hier in Deutschland ist es noch überschaubar, würde ich sagen. Ja, das, das
1: stimmt. Ähm, vielleicht aber da eine Betrachtung aus dem Ökosystem heraus, man muss sich das so vorstellen, wenn erfolgreiche Unternehmen entstehen und groß werden, es gibt jetzt ja, glaube ich, mittlerweile neun oder zehn sogenannte Unicorns, also Startups, die über eine Milliarde Bewertung haben, N26, Auto1, Get Your Guide, einige weitere, Flixbus und so weiter. Wenn, wenn diese Unternehmen irgendwann so groß und erfolgreich geworden sind, zum Teil dann an die Börse gehen, und dann Mitarbeiter, die ersten 50, die ersten 100 und auch weitere über ihre Anteile, die sie hatten, eben einen gewissen Wohlstand erreichen, dann prägt das ein Ökosystem. Also es sind nicht nur die Gründer, sondern auch die ersten Mitarbeiter, die dann selbst Geld in der Hand haben. Und natürlich sind es oftmals Leute, die eben unternehmerisch denken und dann auch wieder entweder selbst als Investoren äh, als Business Angels auftreten oder eben eigene Fonds gründen. Und dieser Zyklus, der dadurch entsteht, der ist in den USA und in anderen ähm, Ländern dieser Welt einfach schon seit seit langem ähm, äh, äh, eben in, in der Entwicklung und also seit Jahrzehnten, während er in Deutschland äh, durch das sozusagen Dotcom-Zeit und Internet-Zeit das Internet äh, entsteht äh, äh, eben dann natürlich auch mit, mit mit Menschen wie Oliver Samba und Rocket Internet eben gestartet wurde. Und dadurch kamen äh, erfolgreiche Firmen, äh, die dann wiederum ihre Gründer und auch Mitarbeiter ja, ich sag mal, reich gemacht haben. Dadurch gab es wieder eine neue Welle von Finanzgebern und, und Invest Invest Investoren. Und das sozusagen ist die Weiterentwicklung dieser Szene, die also immer mehr ähm, Attraktion dadurch auch gewinnt für neue Investoren.
0: Jetzt war ja meine ursprüngliche Frage, welche unterschiedlichen Arten es gibt. Ich glaube, da sind wir ein bisschen von abgekommen. Fonds hattest du jetzt eben schon erwähnt. Was gibt es noch?
1: Genau, also neben den Fonds, die sicherlich wichtig sind, äh, gerade in den späteren Phasen, haben wir Corporate Venture Capital Fonds, das sind also letztlich äh, Venture Capital Fonds, die ein strategisches Interesse verfolgen und nicht nur ein finanzielles. Mhm. Das gibt es von vielen großen Unternehmen. Äh, dann haben wir einige staatliche Fonds, äh, zum Beispiel hier in Berlin, IBB, äh, die auch investieren. Mhm. Dann haben wir Family Offices, das sind also ähm, Investoren, die für ähm, ja, wohlhabende Familien äh, investieren. Ähm, und dann haben wir für uns und unsere Startups sehr wichtig, auch noch die Business Angels. Ähm, das sind also private Investoren, die sag ich mal, ab 10.000, 15.000 Euro äh, pro Startup äh, investieren und die eben auch durch finanzielle Rendite, aber eben auch durch Leidenschaft oftmals get
0: getrieben sind. Und da ist dann auch eine große Bandbreite an Investoren äh, dabei, ne?
1: Genau, also das kann man, äh, kann man gar nicht über einen Kamm scheren, diese, diese Gruppe, muss man sagen. Also das reicht eben von dem äh, Profi-Investor, der das wirklich jetzt mit Hunderten von Startups gemacht hat, zu ähm, ja, jemandem, der halt gerade gestartet ist und der das vielleicht ähm, äh, sich das zusammengespart hat, weil er einen Freund unterstützen möchte und jetzt 12.000 Euro investiert, ähm, bis hin zu einigen Stars, die das gemacht haben. Also, das ist ein ganz, ganz breites Feld und da gibt es natürlich auch gute und schlechtere. Ähm, äh, da kann man also natürlich die Franzisik ist ein paar Punkte, die da, glaube ich, wichtig sind, auch aus Gründersicht, worauf man achten sollte, kann man aber schwer über einen Kamm scheren.
0: Ja, gestern gab es das als Thema bei Galileo, habe ich äh, zufällig gesehen. Da haben Sie nämlich auch so einen Startup-Investor begleitet, äh, der äh, damit sehr viel Geld verdient hat über die vielen Jahre. Aber das ist natürlich dann auch ein Geschäft, was nicht ganz so einfach ist, das muss man wirklich sagen.
1: Ja, also das, das muss man, glaube ich, grundsätzlich bei dieser Asset-Klasse dazu sagen, dass eben die Chance, dass man das eingesetzte Kapital verliert, ist sicherlich größer als 50 Prozent, also einen Totalverlust erleidet. Und es gibt aber eben die, die Möglichkeit, wenn man wirklich einer der ersten Investoren war, dann möglicherweise auch 10, 15 oder idealerweise sogar 20.000 Euro, genügen können, um hinterher also nicht nur fünfmal dieses Kapital und nicht nur zehnmal, nicht nur hundertmal, sondern vielleicht 500 oder tausendmal ähm, wieder zurückzubekommen. Mhm. Und äh, das ist natürlich äh, eben die, die Ausprägung. Ich glaube, es ist auch ein Thema, was, was dich immer wieder beschäftigt und auch äh, eben die Hörer hier äh, sozusagen. Es gibt ein, ein, dieses, diese Riesenchance, die man da theoretisch hat, muss durch ein sehr, sehr großes Risiko auch ausgeglichen werden, sonst äh, würde das irgendwie nicht in der Balance liegen und so ist es hier, wenn es um Business Angel Investments geht, sicherlich auch.
0: Was ich da ganz hilfreich fand, das Hörbuch über Elon Musk, ich weiß nicht, ob du es gehört oder gelesen hast, das fand ich zum Beispiel mega interessant, weil er ja ständig dabei war, bei Venture Capital Funds neues Geld zu holen, weil die immer kurz vor der Pleite waren mit Tesla. Und diese Geschichte ist ja. einfach völlig skurril und ich glaube, Sequoia war, war einer der Investoren und da musste er immer wieder hin. Und das hat auch nicht immer geklappt, dass er da Kapital bekommen hat.
1: Genau, also das ist das, was wir, worüber wir eingangs schon mal sprachen, es ist nicht per se wunderschön, Venture Capital einzusammeln. Es ist eben für einige Geschäftsmodelle unerlässlich. Mhm. Und man muss dann dadurch, als Gründer, musst du dieses Fundraising äh, erfolgreich gestalten können. Das ist teilweise dann ein Vollzeitjob. Also in den ersten Phasen jedenfalls probiert man, dass man mit dem Geld, was man in einer Finanzierungsrunde einsammelt, zumindest bis zu 18 Monate, also in der Seedrunde, Series A, das ist etwas nach uns, ähm, wenn man dann Geld einsammelt, dann versucht man damit, Idealerweise 18 Monate in Anführungsstrichen Ruhe zu haben, denn ansonsten kommt man aus dem Geldeinsammeln nicht mehr raus und das ist natürlich auch nervenaufreibend, weil daran dann ja nicht, am Anfang sind nur die Gründer, aber dann bald auch einige Mitarbeiter hängen und das nehmen natürlich gute Gründer auch ernst. Und das ist, also da haben wir auch schon viel gesehen, dass dann eine Finanzierungsrunde platzt, wenn Entwicklungen jetzt auch wie Corona gekommen sind. Also das ist ein, ein, ein zum Teil auch sehr, sehr nervenaufreibendes Unterfangen.
0: Wie wichtig sind denn die erwähnten Business Angels und deren Erfahrungen für Startups? Das ist eine gute Frage.
1: Ich, ich glaube, dass man aus, aus Gründersicht da differenziert. Klar, man möchte einerseits den Cash haben, um das vielleicht euch auch nochmal zu sagen. Das ist eben eine zweiseitige Angelegenheit mit den Business Angels. Zum einen investieren sie eben Geld, zum anderen. Ja, bieten sie Know-how mhm. und das zum Beispiel auf eine bestimmte Industrieexpertise. Also ein Beispiel wäre ein erfolgreicher Unternehmer, der vielleicht sein Unternehmen jetzt verkauft hat mhm. und der jetzt sagt, ich möchte jungen Gründern nochmal helfen. Ich gebe denen einerseits Geld dem Unternehmen, zweitens kann ich denen aber auch den einen oder anderen Kontakt machen oder denen helfen. Weiß ich nicht, bei der Go-to-Market-Strategy oder bei anderen, bei der Finanz beim Finanzierungsplan, also bei einigen Themen, die, dieses, die diese Gründer vielleicht dann zum ersten Mal ähm, bewältigen müssen und wo, wo eben der Experte dann helfen kann. Und äh, in so einem Fall ist das natürlich sehr vorteilhaft, so einen so Angel zu haben, wenn man den gut nutzen kann. Ähm, es gibt da, glaube ich, auch eine Studie zu, ich habe es mal gelesen, dass, äh, das war jetzt wieder USA, ähm, dass die Chancen für mich als Gründer und für mein Startup die ersten vier Jahre zu überleben, um 20 bis 25 Prozent steigen, wenn ein Business Angel an Bord ist. Mhm. Das ist natürlich jetzt sehr generell, aber äh, man sieht daran, wenn es gut gemacht ist äh, und wenn man sich den richtigen Angel aussucht als Gründer, dann kann das durchaus sehr helfen, ähm, um einfach äh, ja stabiler durch die erste,
0: gerade durch die ersten Jahre durchzukommen. Wenn wir uns jetzt mal den Prozess bei euch angucken, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und äh, Venture Capital brauche. Was sind denn so die einzelnen Schritte, die, die ein Startup bei euch machen muss? Aus Gründersicht
1: ist es so, ich starte und überlege, wer könnte mein erster Investor sein, weil ich gemerkt habe, ich brauche Venture Capital. Dann wird man im häufigsten Fall über auf uns aufmerksam äh, durch das persönliche Net Netzwerk. Mhm. Natürlich haben wir auch andere Kanäle. Also wir tauchen auch in der Öffentlichkeit ab und zu auf und machen auch Veranstaltungen, momentan viel digital. Äh, aber grundsätzlich werde ich aufmerksam in den meisten Fällen, weil ich jemanden kenne, der vielleicht jemanden kennt oder der auch schon selbst äh, ein Unternehmen hat, was bei uns im Portfolio sich befindet. Grundsätzlich geht es hier um Gründer aus ganz Europa, teilweise Israel. Das ist so unser... Unser, unser geografischer Fokus. Wenn wir uns dann den nächsten Schritt angucken, dann versuchen wir, weil wir eben sehr, sehr viele Investments pro Jahr machen und sehr, sehr frühphasig investieren, möglichst gebündelt und systematisch Informationen zu sammeln über ein Startup. Das heißt also, wenn es um, die, um den Beginn der Auswahl geht, die dann ja über sechs oder sieben Stufen momentan bei uns hat, dann fangen wir damit an, einige grundlegende Informationen online abzufragen. Also zum Beispiel zu den Gründern. Wie viele Gründer sind das? Was haben die vorher gemacht? Was sind deren also Hintergründe? Welche Rollen bekleiden sie in dem Unternehmen? Wie sieht der Cap-Table aus? Das ist ein Begriff, der meint letztlich die, die Struktur in der, in, der, in der Gesellschaft. Also wer, wer hält wie viele Anteile? Dann fragen wir natürlich einige Themen ab zum, zu der Idee oder zu dem Produkt, zum Businessmodell, zu, 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 zu weiteren Themen und Dimensionen, wir wollen ein pitch sehen und so weiter. In der nächsten Phase gehen wir dann auf einige Punkte nochmal mit Rückfragen ein und dann folgen letztlich die ersten, meistens dann virtuellen Video-Sessions, wo wir ähm, allerdings eins äh, auch anders machen, <lacht> vielleicht zu dem, was sich der andere, andere Hörer hier vorstellt, wir gehen nie in die Pitch-Situation, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Also dieses, wir sitzen an einem Tisch, der Gründer steht vor uns und wir sind da jetzt die Großen, die da irgendwie den Daumen heben oder denken, sowas gibt es bei uns nicht, sondern wir machen das letztlich auf, auf Augenhöhe, wo wir in ein Gespräch gehen. Der Gründer muss sich ja auch für uns am Ende entscheiden. Die besten Gründer haben ja mehrere Möglichkeiten, ihr Geld zu kriegen. Also Geld ist dann wirklich nur in Anführungsstrichen Commodity ähm, und, und äh, wir sind deswegen auch äh, da sehr darauf fokussiert, dass wir auf Augenhöhe uns unterhalten und zum Beispiel in dieser, in dieser Aus Auswahlphase dann nicht einfach den Pitch ablaufen lassen vom Gründer, der da sowieso, den hat er schon hundertmal gemacht, da kann er jede Frage bis zur dritten Rückfrage natürlich perfekt beantworten, weil er das so oft gemacht hat, sondern was uns dann interessiert ist zum Beispiel, wie hat das Gründerteam in den letzten sechs Monaten oder in den letzten neun Monaten, in den, also in der ersten Zeit dieses Unternehmens, wie haben die dort wenn sie an Proble auf Probleme gestoßen sind, reagiert. Wie haben sie sich abgestimmt? Wie haben sie? Wir nennen das pivotiert. Also wie haben sie ihre ihr Produkt oder das Produkt, was sie bauen wollen, äh, verändert, um eben diesen, ähm, dieser Validierung äh, durch den Kunden, äh, je nachdem, wer der Kunde ist, kann Unternehmen sein, können Privatleute sein, also B2B, B2C, näher zu kommen. Und das sind Sachen, die wir uns angucken, um die Dynamik zu verstehen. Also ganz, ganz viel geht es hier ums Team vor allen Dingen, um die Dynamik. Äh, also das sieht man immer wieder, dass ein starkes Team auch in der Lage ist, äh, eine Idee, die vielleicht ganz gut war, aber noch nicht den, äh, den Durchbruch äh, schaffen kann, äh, wenn sie das merken nach drei oder sechs oder auch zwölf Monaten, dann noch umzuschwenken und dann einfach ein anderes Modell ähm, zu verfolgen. Das ist, sehen wir immer wieder und deswegen ist das Team äh, im Prinzip brutal wichtig und zentral hier. Mhm. Dann ist, wenn wir ausgewählt haben, weil du gefragt hast, wie der Prozess dann aussieht, kommt dann eben die Phase, wo wir das Investment closen, also letztlich auf einem standardisierten Vertrag, den wir haben, der auch Industriestandard sein muss. Übrigens, nochmal wichtig, also dass jeder kennt jeden in der Szene, da bringt es nichts, irgendwelche kruden Verträge vorzulegen, das ist auch nicht unser Stil, sondern das sind letztlich Standardbedingungen. Es gibt so 10, 15 wesentliche. Äh, sagen wir mal, Deal Terms in solchen, in solchen Investmentverträgen, äh, wo man eben ähm, sich daran entlanghangelt, die also standardisiert sind bei uns. Ähm, und dann geht es in die nächste Phase nach dem Investment, dass die Gründer sehr eng mit uns zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch nochmal der Unterschied. Du hattest am Anfang danach gefragt, wir sind Investor, wir sind Accelerator. Was heißt das genau? Mhm. Das ist vielleicht hier nochmal wichtig zu erklären. Was wir dann anbieten, wir sind insgesamt 14 oder 15 Kollegen, ähm, an der Stelle, wir versuchen den Gründern in einer ja letztlich mehrmonatigen Phase, den Gründerinnen und Gründern letztlich an der, bei der Arbeit an den sogenannten Investor Readiness Dimensions zu helfen. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was, was soll das sein, die ja. Investor Readiness Dimensions? Es ist ja so, wie ich schon eingangs beschrieben, dieses Unternehmen braucht weiteres Kapital und muss dafür äh, eben auf bestimmten Dimensionen, Sei es zum Beispiel auf der Dimension, wie wird aus einer Vision ein Produkt oder ein, ein, ein etwas Konkretes, was ich verkaufen kann? Wie ist die Go-to-Market-Strategie? Wie ist das Team aufgestellt? Auf all diesen Dimensionen muss ein Startup gewisse Traktion zeigen, also letztlich bestimmte Antworten geben können auf Fragen von weiteren Investoren. Und das ist das, was wir in diesen ersten Monaten sehr, sehr eng mit den Gründern zusammen erarbeiten, damit sie eben in der Lage sind, die nächste Finanzierungsrunde zu erreichen, die dann wie ich das schon eingangs vielleicht schon sagte, also 400 500 600.000 zum Teil über eine Million Euro sein können und darauf bereiten wir sie vor und da sind natürlich die Teams extrem unterschiedlich. Manche sind technisch total stark, andere sind eben vielleicht, was den Business-Teil angeht, extrem stark und jeder braucht da eigentlich was anderes und das ist eigentlich was, was wir uns auf die Fahnen schreiben, dass wir jedem sehr individuell helfen. Also wir sind keine Start-up-Schule, wir haben keine sozusagen Workshops, die für jeden gleich sind, sondern was wir machen, sind sehr, sehr individuelles, Coaching, Sparing und eine Verbindung mit äh, wesentlichen äh, Menschen in unserem Netzwerk, um dann eben bestimmtes Wissen ähm, äh, weiterzugeben ähm, und äh, dann natürlich auch Investoren vorzustellen, äh, Intros zu Kunden zu machen, ersten Kunden, Pilotkunden, äh, Unternehmen hier in diesem Fall oft, und dann beginnt letztlich die Portfolioarbeit. Also wenn dann der nächste Investor dazugekommen ist, dann, dann sind wir ja Teil äh, der Gesellschaft, indem wir eine Gesellschaftserstellung da haben. Und dann ähm, arbeiten wir mit den anderen Gesellschaftern und auch den Gründern vor allen Dingen natürlich daran, dass dieses Unternehmen in den nächsten Jahren
0: an Wert gewinnt, damit wir irgendwann unseren Anteil verkaufen können und Geld verdienen. Aber das heißt, ihr gebt den Startups dann ein bisschen Geld. Im Umkehrschluss bekommt ihr dann Anteile. Das ist ja auch mal ein fester Prozentsatz. Und darüber hinaus dann eben noch die ganzen Hilfestellungen.
1: Genau so ist es. Und das ist auch das, was uns letztlich
0: unterscheidet von
1: Business Angels, die das ja zumindest oftmals nicht professionell oder und auch nicht vor allen Dingen nicht institutionalisiert machen, sondern letztlich. An, auf der Seite machen, also neben anderen Tätigkeiten. Es ist keine Vollzeitrolle. Bei uns ist es eben ein, ein voller Fokus auf diese Portfoliounternehmen. Und was uns eben vielleicht von später-phasing-Investoren, also in den Venture Capital Fonds, unterscheidet ist, dass wir extrem, man würde auf, auf Englisch wieder sagen, hands-on sind. Das heißt also, die Gründer sind sogar bei uns. Wir haben einen, einen, einen Raum. Momentan in Corona-Zeiten ist es nicht so einfach, aber grundsätzlich, wenn man es jetzt eben virtuell, grundsätzlich haben die auch Arbeitsplätze bei uns, die Teams sind ja am Anfang so zwei bis vier Leute. Mhm. Und da sitzen wir wirklich mit denen zusammen und, und äh, erarbeiten ähm, das, was ich gerade erwähnte, in dieser sehr intensiven äh, Zeit der ersten Monate. Und ich glaube vielleicht... Um das auch nochmal zu verdeutlichen, wenn man 35 Investments macht wie wir, dann, dann erkennst du über Jahre natürlich gewisse Patterns und du siehst bestimmte Gründer, die an Themen äh, verzweifeln oder vor Themen stehen, die schon ein Team vielleicht letztes Jahr hatte. Und da können wir, weil wir das vielleicht jetzt 30, 40, 50, vielleicht auch 100 Mal ähm, in bestimmten Abwandlungen gesehen haben, möglicherweise einen Tipp geben, der dann auch hilft. Und das ist das, wo, wodurch wir uns auszeichnen versus einem Investor, der vielleicht drei oder fünf oder acht Investments pro Jahr
0: macht. Sind das denn Unternehmen rein aus der Tech-Branche oder ist das eher branchenübergreifend bei euch?
1: Das ist tatsächlich fokussiert auf digitale Geschäftsmodelle. Also das sind tatsächlich, insofern Tech-Branche trifft es, aber dennoch sind sie auch branchenübergreifend. Also branchenübergreifend im Sinne von unterschiedliche Industrien, wenn man so will, oder Branchen. Oftmals sind da die Übergänge natürlich fließend, was das jetzt wirklich ist, wie definiert sich eine neue Branche heraus. Aber einfache Antwort, ja. Wir sind total industrieagnostisch. Das heißt, wir haben also alles von einer Consumer-App äh, bei uns im Portfolio, Dogo, die zum Beispiel dir hilft, deinen Hund auszubilden, über ein äh, Order-to-Cash-Management-System, also ein B2B-Produkt, was CFOs von Unternehmen nutzen können, Nitrobox, über ein digitales Leadership-Coaching, äh, Sharpist bei uns im Portfolio, ähm, über eine App, wo Amateurfußballer ihre Skills verbessern können. Also da gibt es wirklich die ganze Bandbreite. Und äh, das ist eben vielleicht auch noch mal wichtig, Stichwort Diversifikation ist auch für uns extrem wichtig. Wichtig ist halt bei allen, die müssen digital sein, die müssen skalierbar sein. Das ist besonders wichtig, damit eben auch die Unternehmen einen großen Markt bespielen können und wertvoll werden können. Und es geht quer durch die Bank B2B und B2C, also Unternehmenskunden und Startups, die auch auf quasi Konsumerkunden abzielen, wobei momentan 70 Prozent unseres Portfolios B2B sind. Also das ist in etwas, etwas aber unausgewogen, aber was ist ein grundsätzlicher Trend gerade in der Branche?
0: Der Vorläufer von APX war ja Axel Sprenger Plug and Play. Das war ja auch eine Zehnjahresphase, die glaube ich 2017 geendet ist, oder 2016.
1: Tatsächlich ist sie noch, die, das läuft noch. Also die sind zwei Ende 2012 an den Start gegangen. Das heißt, es hat noch einige Jahre vor sich, ich glaube
0: anderthalb oder zwei Jahre. Das ist aber das De-Investment jetzt, ne?
1: Genau, die sind in der, in der investment phase und in dieser Zeit äh, werden eben jetzt noch einige Finanzierungsrunden ähm, gerade tatsächlich erfolgreich äh, begleitet. Ich bin nicht Teil dieses Teams, aber das äh, läuft weiter und äh, wie du schon sagtest, da sind auch noch einige wichtige Firmen ähm, im Portfolio wie N26,
0: die äh, sehr erfolgreich sind. Ja, Genau. Ja, du sprichst es gerade an. N26 ist ja ein echtes Einhorn mit einem sehr hohen Wert. Aber solche Firmen aus den Accelerator-Programmen sind aber sehr selten. Wie hoch ist denn bei euch die Erfolgsquote momentan? Ja, also
1: es ist, muss man ganz offen sagen, total schwer zu sagen. Wir sind ja jetzt gerade am Ende von Jahr 3 mhm. und äh, ich äh, gerade ja schon mit dir beschworen hatte, also nach zehn Jahren wird abgerechnet. Das heißt, selbst wenn äh, Unternehmen jetzt erfolgversprechende Series-A-Runden zum Beispiel, also Finanzierungsrunden, die nach uns kommen, ähm, äh, aufgenommen haben und momentan viele Kunden gewinnen und ein explosives Wachstum äh, aufweisen, heißt das noch lange nicht, dass wir damit ein neues, äh, ich, um das bei dem Beispiel zu beim N26 haben. Also mhm. ich bin da auch gewisse, in gewisser Weise ein bisschen, ein bisschen demütig. Äh, wir versuchen die beste Arbeit an allen Fronten zu machen und äh, den, den Unternehmen zu helfen, natürlich auch smart auszuwählen, gute Folgeinvestoren zu finden. Ähm, aber letztlich ist da auch die Zeit unser Freund. Also die, wir können heute das äh, seriös nicht bewerten. Was man allerdings sagen kann, um das Beispiel nochmal zu bringen, also bei einem Investmentportfolio von über 100 Firmen, also 102 waren bei Axel Springer Plug-and-Play, mhm. äh, eins davon N26 genügt ein solches ein einziges Unternehmen wie N26 theoretisch in dieser in dieser in diesem Portfolio, um einen sehr sehr schönen finanziellen Return zu erhalten. In diesem Fall, ich glaube, das ist sogar noch recht konservativ gerechnet, rechnen die Investoren mit über 5 X, also dem, dem der Verfünffachung des eingesetzten Kapitals. Und dabei muss man eben berücksichtigen, dass viele von dem Portfolio aus dem Portfolio natürlich auch mittlerweile abgeschrieben sind, viele Startups. Ne? Also ja. das ist was, was man einfach grundsätzlich verstehen muss gilt auch für die Venture Capital Fonds, bei denen ist es, sagt man immer so, zehn, bei zehn Investments ist wahrscheinlich über die Hälfte, ist abzuschreiben, also bringt gar nichts zurück, Da gibt es vielleicht nochmal ein, zwei, die das wieder zurückspielen, was ich eingesetzt hatte an Geld und dann gibt es idealerweise, und das ist wichtig für den Return von dem gesamten Fonds, eben ein, vielleicht sogar zwei, Overperformer. Und die müssen dann aber auch wirklich so stark sein, dass das hinterher ein Erfolg wird. Und ich glaube, der Branchendurchschnitt, ich habe gerade mal 5x gesagt, ist weit, der Branchendurchschnitt ist weit, weit, weit darunter. Also hm. da ist nicht alles Gold, was glänzt. Und wie wir gerade sagten, erst nach zehn Jahren wird abgerechnet. Also viele Investoren haben möglicherweise erfolgreich Geld eingesammelt, können aber am Ende gar nicht den, den finanziellen Return geben. Also das muss man auch realistisch sehen. Wir, sind, wir fühlen uns auf einem guten Weg, aber das wird die Zukunft zeigen, wie erfolgreich wir dabei sind.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Also du brauchst eigentlich dann drei Dinge, wenn du da investieren willst. Das eine ist Zeit, das nächste ist Geld der dritte Punkt, das ist dann tatsächlich die Diversifikation, aber die kannst du natürlich nur machen, wenn du entsprechend viel Geld hast.
1: Korrekt. Also vielleicht muss man noch dazu sagen, äh, zu den Ticketgrößen, also dem, der Mindestinvestmentsumme ähm, hier, das geht ist wirklich möglich, auch mit Kleinstbeträgen. Es gibt mhm. ja sogar auch Plattformen da im Internet, mit denen man das äh, verfolgen kann. Man kann allerdings auch als Business Angel, wenn, gerade wenn man sich vielleicht mit einigen anderen Interessierten zusammentut, äh, über einen sogenannten Angel Pool äh, mit Summen vielleicht von 10.000 Euro starten. Und äh, der, der Staat hat da sogar ein Förderprogramm, äh, Invest heißt dieses Programm von der Bundesoberbehörde, der BAFA, ähm, die, die dann sogar 20 Prozent äh, noch bezuschusst, ähm, und so könnte der Einstieg also auch äh, gelingen, äh, wenn man ähm, allerdings, das muss man sich wie, wie gesagt klar machen, wenn man dann sagt, ich mache nur ein Investment, ist das einfach höchst riskant, also das mhm. zu machen, um da zu erwarten, ich werde jetzt irgendwie der neue Investor von dem neuen Unicorn, was wir in zehn Jahren sehen, ist einfach sehr, sehr, sehr un
0: unrealistisch und unwahrscheinlich. Ja, du hast es jetzt eben schon angesprochen. Also auch als Privatanleger kann man ja über Plattformen wie Seedmatch oder Companisto investieren. Da braucht man aber dann auch, ich glaube, einige hundert Euro für ein Projekt. Das heißt, ja. da kann ich als Privatanleger schon gar nicht genug streuen. Da brauche ich dann wirklich das nötige Kleingeld. Wenn ich das nicht mache, sondern das nur ausprobiere, dann bleibt am Ende... In 99% der Fälle immer eine Minusrendite, weil wenn man da sieht, wie, wie viele Projekte da ausfallen, ist es schon äh, schon krass. Aber für einen Accelerator lohnt sich das, auch wenn kein Einhorn dabei ist, oder? Ja, dann
1: ist allerdings die Konsequenz, dass äh, natürlich andere Unternehmen, also mehrere andere Unternehmen sich so gut entwickelt haben müssen, die dann sind dann vielleicht keine Milliarde wert, mhm. aber werden vielleicht für 300, für 500 oder für 700 Millionen Euro an ein großes Unternehmen verkauft. Das ist natürlich auch möglich. Also klar kann man darüber auch den Return herstellen. Die, äh, also die typische äh, Performance wäre eben, dass man viele, viele, viele Ausfälle hat und dann aber ähm, hoffentlich ein, vielleicht zwei sogenannte Home Runs im Portfolio hat. Vielleicht noch ein Satz zu, deiner, äh, zu deinem Punkt, zu den, zu den Plattformen. Ja. Das ist für mich persönlich auch nicht attraktiv. Ich, ich würde das nur angehen als Business Angel, wenn ich wirklich konkreten, engen Kontakt zu den Gründern aufbauen kann. Vielleicht, weil ich die schon länger kenne, vielleicht, weil ich die äh, dadurch ähm, äh, schon gut einschätzen kann, dass es das auch ein Team ist, was nicht nach einem Heim jetzt äh, auseinanderfällt. Das sind ja, das ist ja so höchst riskant, weil diese Leute ja mit etwas starten und wenn das nicht super in dem Team abgestimmt ist und die alle an einem Strang ziehen, dann ist es ja auch oft der Fall, dass dann das Team auseinanderbricht. Also dann ist das Geld auch sofort weg. Also das heißt, die die, die Risiko, das Risiko ist da so hoch, dass ich das nur machen würde nach einer gewissen Einarbeitungszeit, nach einer gewissen, auch indem ich die Gründer kennengelernt habe, in denen ich mich gut vernetzt hatte, möglicherweise mit anderen Angels, die auch erfahren sind, zusammengetan haben. Also da gibt es so einige, ich sage mal, Best Practices oder, oder Hilfestellungen, da gibt es auch gute Lektüre, wie man sich in dieses Thema einarbeiten kann, wenn man das gerne möchte. Weil natürlich diese Arbeit mit den Gründern extremen und auch die, die Beratung von Gründern extremen ja für mich zumindest sehr, sehr, sehr motivierend ist und extrem viel Spaß machen kann.
0: Hast du da einen Buchtipp? Tatsächlich,
1: also es gibt einen schon sehr amerikanischer Stil, muss man dazu sagen, ein großes Werk der letzten Jahre eines amerikanischen Investors. Das Buch ist geschrieben von Jason Calacanis. Das Buch, was er da veröffentlicht hat, lautet Angel, How to Invest in Technology Startups. Und das ist, ich glaube, von 2017, das ist äh, natürlich die amerikanische und auch sehr glorifizierende Art und Weise heranzugehen. Aber dieser Investor, ich glaube, der war sehr früh an Uber beteiligt, der hat eben ja das professionalisiert, erklärt auch in dem Buch, wie er persönlich vorgeht, wie er in den Gesprächen mit den Gründern vorgeht, wie er sicherstellt, dass er von anderen Investoren auch über interessante Startups informiert wird. Das kann man vielleicht auch so ein bisschen vergleichen hier mit dem Thema Immobilieninvestments, wenn man da vom On-Market-Investor irgendwann zum Off-Market-Investor wird, also letztlich mit, mit Immo-Welt-Anzeigen starten muss und dann irgendwann aber vielleicht auch von einem befreundeten Investor einen guten Tipp bekommt oder vielleicht mitinvestieren kann. Das gibt es eben in dem Bereich
0: Startup-Investing auch. Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, den du eben angesprochen hast, auch mit den Gründern, dass man die dann kennenlernen muss und die Strukturen dahinter verstehen muss, das kannst du als Privatanleger ja über solche Plattformen gar nicht machen, weil da hast du meistens so ein tolles, buntes Video, was, ähm, was es auf den Punkt bringt, kurzes Interview, das ist aber alles und wenn ich mich mit meinem Geld darauf verlassen soll, dann weiß ich nicht, ob das nun wirklich eine gute Entscheidung ist.
1: Und ich, ich, und ich würde sagen, da fehlt auch total der Rückfluss, der nicht Geld ist. Also letztlich die Motivation eben, sich mit diesem Unternehmen so eng zu begleiten, dass man eben auch mit den Gründern sich trifft und da auch wirklich direkte Hilfestellung geben kann. Das fällt da ja weg und das macht es für mich persönlich auch
0: uninteressant. Ganz kurz zur Unterbrechung, bevor es weitergeht mit dem Interview mit Henrik Hungerhoff kennst du den Podcast Hotel Matze. Das ist, glaube ich, einer der bekanntesten und beliebtesten Podcasts in Deutschland. Und Matze Hilscher hat ein Buch rausgegeben mit den besten Interviews aus seinem Podcast. Und darin geht es um Weisheiten und Lebenstricks von ziemlich außergewöhnlichen Menschen. Und das ist ein sehr spannendes Buch, wo man eine ganze Menge lernen kann. Und das Buch, Die Schule meines Lebens von Matze Hilscher, gibt es neben knapp 3000 Sachbüchern bei Blinkist. Und Blinkist präsentiert auch diese Finanzrocker-Podcast-Folge und du kannst dir bei Blinkist die Kernaussagen aus den Sachbüchern in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen und es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien. Das Buch von Matze Hilscher ist übrigens auch ein Spiegelbestseller und da kann man auch sehr viele Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende der einzelnen Blinks herausziehen und die gibt es auf Deutsch und Englisch Und du kannst es beim Spazierengehen hören, beim Sport, nebenbei zu Hause oder eben auch im Bus, wenn du zur Arbeit fährst oder in der Bahn. Und jeden Monat kommen ca. 40, 15-minütige Blinks dazu. Und für alle, die nach dem Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Im Moment gibt es noch die Aktion für meine Hörer auf blinkist.de slash finanzrocker. Hältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Du kannst alles vorher ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Also nochmal Blinkist.de slash Finanzrocker. Test es doch mal und hör oder lies in die Schule meines Lebens von Matze Hilscher rein. Da kann man auch eine ganze Menge Anregungen mitnehmen. Und wir gehen jetzt zurück zum Interview mit Henrik. Auf geht's. Was mir aufgefallen ist, letzte Woche beispielsweise gab es auch eine Headline, dass wieder ein Ex-Fußballer Geld bei einem Startup-Investment verloren hat. Aber generell fällt ja auf, dass viele Fußballer und allgemein reiche Menschen viel mit Startup-Investing machen. Also der Marcel Jansen hat jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal Geld verloren, viel Geld beim Startup-Investment. Das war so ein Fitness-Ding. Philipp Lahm ist ja da auch sehr aktiv. Aber es gibt zum Beispiel auch viele Fußballer, die haben damals in Flixbus investiert und haben viel Geld damit gemacht. Liegt es jetzt allein am großen Vermögen, dass die so erfolgreich sind und da mitmischen? Oder woran liegt es? Das ist eine spannende Frage.
1: Also man muss vielleicht eins sagen. Aus Gründersicht möchte man einen Business Angel haben, der eben nicht nur Geld gibt, sondern der einem darüber hinaus bei bestimmten Fragestellungen helfen kann, der bestimmte Kontakte vermitteln kann und so weiter. Und mhm. da ist sicherlich denkbar, dass eine Person, die grundsätzlich sehr vermögend ist und ein vielleicht besonderes Netzwerk hat, wie jetzt bestimmte Stars in dem Fall Fußballer für mich relevant sein können. Also das gibt es natürlich und das macht dann auch aus Gründersicht Sinn. Ich finde, man muss immer die Gründerperspektive einnehmen, um das auch zu bewerten. Ja. Und Dennoch, wenn du fragst, na naja, wie sind denn bei denen die jeweiligen äh, Erfolgswahrscheinlichkeiten? Gut, ich kann in die Portfolios nicht reingucken, aber du hast völlig recht, ich habe auch da viele, äh, sagen wir mal eher negative Geschichten gelesen. Ich glaube, das muss am Ende jeder selbst entscheiden, wie viel der Asset-Allokation hier für diesen Bereich dann übrig sein soll. Wenn man andererseits zum Beispiel sieht, dass die großen Endowments, also letztlich die großen Fonds der amerikanischen Universitäten, die ja, wie wir alle wissen, einfach sehr, sehr, sehr wohlhabend sind und über Jahrzehnte Jahrhunderte zum Teil ja erfolgreich Gelder eingesammelt haben, die müssen das ja auch verwalten und investieren und alle haben eine Asset Allocation, die auch Venture Capital beinhaltet. Also das heißt, wenn ich äh, großes Vermögen habe, ähm, ist das sicherlich ein, äh, ein Teil, ich glaube, äh, du und einige andere, ihr seid ja auch äh, im Bereich, um nochmal ein anderes Beispiel zu bringen, im Peer-to-Peer-Bereich mhm. unterwegs, ähm, einfach aber nicht mit einem großen Teil eures Vermögens, sondern mit einem kleinen Teil. Und genau. ich glaube, das ist das, wie einige Fußballer auch herangehen. Sicherlich kommt dazu, dass das Thema Startups auch irgendwie ja eine gewisse Attraktivität offenbar hat in der Öffentlichkeit andererseits sind es aber auch wirklich teilweise Startups die gut zu dem zu den Interessen von diesen ähm, Menschen passen also zu den zu den Fußballern ich finde das ist dann auch naheliegend also dann würde dann verstehe ich es dann ist es einerseits eben die Chance auf einen Return das ist gleichzeitig äh, eben vielleicht ein kleiner Teil vom Vermögen und drittens kann ich dort auch meine, äh, mein Wissen meine Erfahrung meine Kontakte vielleicht vor allen Dingen als Sportler äh, zur Sportwelt dann nutzen also insofern macht ähm, das vor dem Hintergrund für mich dann Sinn.
0: Ja, dieses ähm, Startup, wo Marcel Janssen beteiligt war, das war ein fitnessmode startup ähm, Das heißt, das war mhm. ja durchaus der Bereich, mit dem er zu tun hat, auch als Sportler. Und äh, die hatten halt das Problem, dass Corona denen äh, komplett äh, das ausbeschert äh, hat
1: eben und das ist da siehst du wieder es also sind zum Teil externe Faktoren die dann dazu führen das war möglicherweise nicht das team und, und mhm. keine anderen Themen sondern es war wirklich einfach die externen Faktoren die dann dazu geführt haben dass der stecker gezogen werden muss also wie schon gesagt das ist tatsächlich eine ähm, ja, eine, eine Frage die sich natürlich dann jeder am Ende selbst beantworten muss möchte ich dieses risiko in dem bereich eingehen ich glaube dass wenn es eben ein überschaubarer teil des eigenen Vermögens ist und ich hier auch Werte geben kann, die nicht nur Cash sind, dann ist das eben
0: auch für solche Stars
1: offenbar relevant und manchmal auch
0: wirklich auch für die Gründer sinnvoll. Ja, du hattest eben P2P angesprochen, das ist ja vom Risikograd im ähnlichen Bereich, also wirklich hochriskantes Kapital dann im eigenen Portfolio. Aber ich habe da eben den Vorteil, ich kann mit weniger Geld breiter streuen. Also bei Bondora kannst du ja für 100 Euro schon in 100 Kredite investieren, davon fallen dann mindestens 50 Prozent aus. Trotzdem lohnt sich die Rendite dann bei einigen. Bei vielen dann am Ende trotzdem, aber ähm, beim Startup-Investment, da muss ich ja mehr investieren. Ja, es ist völlig richtig.
1: Also das heißt, wenn ich nur 10.000 Euro auf die nächsten zehn Jahre allokieren kann, dann ist das äh, wahrscheinlich äh, sinnlos, hier zu starten, wenn man wirklich äh, nicht nur lernen
0: möchte, sondern auch Geld verdienen möchte. Welche Best Practices gibt es denn für Venture-Investments?
1: Ja, das ist natürlich auch eine, eine, eine weite Frage, große, große Frage. Ähm, also natürlich haben wir mittlerweile einige Erfahrungen gesammelt und eben durch unseren Vorgang Axel Springer Plug and Play wir N26 auch einige ähm, gute ähm, Erfahrungen sammeln können. Ähm, das heißt, es ist nicht reine Spekulation. Mhm. Wenn ich jetzt aber nochmal ganz konkret überlege, wie kann der Business Angel äh, investieren und was sollte man machen, um dort äh, sich möglichst die Chancen zu erhöhen und das möglichst professionell zu betreiben, glaube ich, fängt das an, damit, dass man sich äh, klar macht, was ist eigentlich mein Interessengebiet, wo habe ich möglicherweise eine Domainexpertise, welche Themen sind für mich spannend. Mhm. Das ist was, was man kombinieren könnte auch mit gewisser Lektüre. Also ähm, es gibt in dem Bereich äh, natürlich auch viele Leute, die einfach äh, Tickets ablegen, in Anführungsstrichen. Das heißt also mehr oder weniger, ähm, wenn sie viel Geld haben, vielleicht einfach äh, so nach dem Bauchgefühl entscheiden. Aber natürlich gibt es bestimmte größere Trends, die unsere Welt bewegen. Und da kann man, äh, glaube ich, viel, viel, viel äh, lesen, wenn einen das interessiert solche Technologien äh, und überhaupt, was die Entwicklung unserer Gesellschaften angeht. Das heißt also, wenn man das kombiniert, eigene Interessen mit einer gewissen, vielleicht auch einlesen in bestimmte Themen, ist das, glaube ich, ein guter Startpunkt. Dann weiß man nämlich schon mal, was man alles nicht machen möchte, wenn man also großes Interesse an äh, der Vernetzung von äh, Industrie- ähm, äh, oder Produkten in der Industrie hat, dann ist man sicherlich eine andere Art von Investor ähm, als derjenige, der an, äh, an der Trainings app interessiert ist. Mhm. So, das ist also das Erste, der, vielleicht ein ganz guter Startpunkt. Als Zweites ähm, sollte man dann definieren, was ist es denn konkret, was ich neben meinem äh, Geldinvestment hier den Gründern geben kann. Denn das wird danach sehr, sehr spannend und wichtig für die Gründer. Das heißt, das sind, ist eine der ersten Fragen, die sie dann auch stellen, zumindest die guten Gründer warum möchtest du Teil äh, dieser Reise werden mit uns, also warum möchtest du hier investieren, was kannst du uns ansonsten noch ähm, liefern, das sollte man dann selbst also als Investor als zu Angehender Investor auch definieren. Drittens, ähm, was ich definitiv empfehlen, empfehlen würde, wäre am Anfang andere Investoren kennenzulernen, da gibt es auch einige Möglichkeiten, es gibt zum Beispiel ein Business Angel Netzwerk Deutschland, äh, sitzt in Essen, ähm, es gibt äh, auch Investoren wie wir, die relativ offene Türen haben, also uns freuen über Interessenten, die sagen, wir möchten einfach mal zu Veranstaltungen kommen, wir möchten mal ein paar Pitches sehen, ähm, einfach um da ein bisschen mehr zu lernen und da reinzukommen. Denn wenn man sich mit denen zusammentut, mit den erfahrenen Investoren, die vielleicht schon äh, zweimal, dreimal, fünfmal investiert haben, dann steigt natürlich auch einfach der, der Lernerfolg, weil man einfach von denen sich auch ein paar Sachen abgucken kann. Mhm. Ja, und wenn man das äh, vielleicht erfolgreich hingekriegt hat, dann geht es darum, letztlich einen Qualitätsdealflow aufzubauen. Das heißt also zu gucken, wo kommen eigentlich, wo finde ich spannende Unternehmen? Also, wir glauben zum Beispiel, dass man die bei APX finden kann, aber natürlich gibt es auch ganz spannende Unternehmen, die nicht bei unserem Portfolio sind. Also, da gibt es verschiedene Wege, wie man das hinkriegen kann, ob man das im Internet äh, findet, ob man zu bestimmten Veranstaltungen geht, ob man das eben aus dem, äh, wieder über diesen genannten Angel Pool oder andere Investoren hört. Da gibt es verschiedene Wege, aber jedenfalls der Qualitätsdealflow ist natürlich wichtig, dass da nicht fast nichts sehe und dann äh, fast schon. Äh, das Erstbeste nehmen, das soll natürlich auf gar keinen Fall passieren und dann muss ich eine Ausfallstrategie definieren. Also wie wir das auch als Investor machen, wir fragen ganz grob gesprochen nach drei Themen, warum du, also why you, warum bist du jetzt der beste Gründer für dieses Thema, zweitens, warum ist dieses Thema relevant, also why this und das dritte, ganz wichtig auch, why now, also warum ist diese Technologie oder dieses Produkt, was du jetzt gerade baust, jetzt gerade zur richtigen Zeit da? Also es gibt äh, da viele Beispiele, wo eben äh, Startups zu früh waren. Die waren fünf Jahre zu früh, es gab noch keinen äh, Markt dafür, oder es gibt auch welche, die sind natürlich schon zu spät, weil es eben schon viele Wettbewerber gibt. Das heißt also, diese Auswahlstrategie, die ich jetzt gerade schlagwortartig einfach auf Top-Level mal in unserem Fall hier beschrieben habe, die muss man für sich selbst definieren. Und auch da hilft es natürlich mit jemandem zu sprechen, der schon mal investiert hat oder der sich auch mit Startups schon mal auseinandergesetzt hat. Wer da aber lernen will, hat dann natürlich viele Möglichkeiten, sich auszutoben, weil da gibt es ganz viele Herangehensweisen. Also wie 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 treffe ich mich, welche Fragen stelle ich, lasse ich die Gründer eher sprechen. Da ist zum Beispiel auch unsere Erfahrung, das habe ich vorhin erzählt, die, diese, dass wir gar nicht pitchen lassen, sondern dass wir wirklich in eye äh, level ähm, Gespräche gehen mit den Gründern, in denen wir wirklich gar nicht so sehr danach fragen, gibt uns einen Vortrag, sondern wirklich konkrete Fragen, zum Beispiel nach Veränderungen in der Vergangenheit, nach ganz bestimmten Punkten, wo wir Dynamik vom Team erkennen und andere Themen. Mhm. Dann sollte man auch, finde ich, noch ein wichtiger Punkt, man sollte sich zumindest auch einlesen und die Grundsätze verstehen der Vertragswerke, die dahinter sind. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber es ist schon so, dass man den Standard da Kennen sollte bestimmte Klauseln in Verträgen, also verstehen soll, wie zum Beispiel wird ein Gründer incentiviert, auch dann mehrere Jahre in diesem Startup zu bleiben. In Klammern, da gibt es zum Beispiel eine Lösung, dass der eben nicht von Anfang an alle seine Anteile hält, sondern dass erst über die Zeit geschieht. Wie stellt man sicher, dass man, wenn man als Investor dann verkauft in der Zukunft seinen Anteil, dass man dort auch eben nicht zurückstehen muss, sondern dass man dann auch wirklich das Geld dafür kriegt? Also da gibt es einige Klauseln, die das sicherstellen in den Verträgen. Das sind aber nicht 100 und das sind wahrscheinlich auch nicht 50, sondern das sind halt so, 10, 15 wesentliche Themen, die man einmal durchdacht haben muss. Das ist aber wirklich keine Raketenwissenschaft. Da sollte man sich einmal mit auseinandersetzen. Es gibt da aber auch wiederum, zum Beispiel beim Business Engine Netzwerk Deutschland, da gibt es Standards, da gibt es auch so Standardverträge, die man einfach runterladen kann und verwenden kann. Also das ist was, was man, was man dann auch sich zumindest angucken sollte. Und zuletzt, wenn möglich, eben diversifizieren. Also das dann auch nicht nur einmal zu tun, sondern eben da reinzuwachsen und auch häufiger dann zu tun, wenn es einem Spaß macht, logischerweise.
0: Wie viele Startups müsst ihr denn in der Absage erteilen im Schnitt?
1: Sehr spannende Frage. Also, wir haben tatsächlich, glaube ich, eine, eine Quote momentan von unter einem Prozent, die unser Investment bekommen. Und ich sagte dennoch, Daniel, das ist eine sehr nichtssagende Zahl, weil die ist ja abhängig davon. Also, es ist eine einfache Rechnung, die hängt ja davon ab, wie viele bewerben sich bei uns wie viele Leute möchten unser Investment haben, wie viele Startups. Und wir optimieren nicht danach, dass es möglichst viele Menschen und Startups auf der Welt gibt, die bei uns Geld haben wollen, sondern wir optimieren danach, dass diese, die sich auf uns zubewegen und das mit uns machen wollen, schon Qualität haben. Mit anderen Worten, wir schalten keine Online-Marketing-Kampagne in Asien oder Afrika oder USA, weil dort ist es der Markt ist da nicht relevant für uns. Wir können da nicht so gut helfen. Die haben da andere Investoren, mhm. obwohl wir von dort wahrscheinlich viele, 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 viele Zuschriften bekommen würden. Ja, also das heißt, wir optimieren nicht je nach Masse, sondern nach Klasse, wenn man so will. Und deswegen ist diese Zahl, wie Prozent schaffen sozusagen nicht, nicht so richtig, ist für uns jedenfalls kein, kein Maßstab, sondern wir wollen halt eine genügend große Anzahl haben, also Tausende pro Jahr sollten es sein, um daraus eine gute Auswahl zu treffen.
0: Du bist ja selbst promovierter Rechtsanwalt und auch Musiker. Wie bist du denn zu APX gekommen?
1: Ja, das ist auch tatsächlich ein äh, ja, interessanter Weg vielleicht oder ein ungewöhnlicher Weg, wie bei vielen übrigens in dieser Industrie. Also grundsätzlich, äh, ich bin extrem motiviert jeden Tag, wenn ich mit diesen Gründern zusammenarbeiten darf. Diese, diese Gründerinnen und Gründer sind einfach, die spiegeln ja den Puls der Zeit, die arbeiten an den Technologien von morgen. Das ist wahnsinnig konstruktives Umfeld und das macht mir extrem viel Spaß, weil man eben immer weiter mitlernen darf. Und das mhm. ist großartig. Wie bin ich da hingekommen? Äh, ganz viel Zufall dabei. Ich habe also vorher bei Axel Springer gearbeitet dort für Matthias Döpfner, den Vorstandsvorsitzenden, für ja, drei Jahre sogar. Da in der Zeit natürlich schon viel mit dem Thema Startups und, und auch Grown-Ups, also überhaupt grundsätzlich Unternehmensbeteiligung, Kontakt gehabt, weil Axel Springer das in den letzten 10 bis 15 Jahren viel gemacht hat. Und in der Zeit habe ich auch meinen jetzigen co geschäftsführer Jörg Reinbold, kennengelernt. Der war Früher selbst Gründer, Alando gegründet, das war der Vorgänger von Ebay in Deutschland, hat dann viel als Businessend investiert und jetzt ergänzen wir uns einfach sehr gut. Das haben wir auch gemerkt, ich bin sozusagen eher derjenige, der vielleicht mit dem rechtlichen Hintergrund auch die Struktur ein bisschen sieht und sucht und systematisch arbeitet und er ist derjenige, der halt als Investor und Unternehmer ganz andere Talente mit reinbringt und das ist einfach eine gute Kombination gewesen, aber viel Zufall. Es ist grundsätzlich so in der Branche, dass das jetzt nicht alles Menschen sind, die seit 30 Jahren wussten, ich möchte Investor werden, sondern die vielleicht einen ganz anderen Weg gegangen sind und dann dort gelandet sind. Und so ist auch übrigens unser Team aus aller Herren Länder, spannende Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen Backgrounds. Also sehr divers, was uns auch wichtig ist,
0: weil wir glauben, dass wir dadurch besser auswählen können und die, den Startups auch
1: besser helfen können. Die sind ja auch sehr unterschiedlich.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Venture Capital gesprochen. Wie legst du denn selbst dein Geld an, auch in Venture Capital?
1: Also, das würde man ja dann als Klumpenrisiko bezeichnen. Also man muss dazu sagen, als Jurist beginnt man ja recht spät mit dem Geld verdienen. Man studiert ja sehr lange und ist dann noch im Referendardienst und dann habe ich tatsächlich auch noch eine Promotion gemacht. Das heißt, also es geht bei mir tatsächlich nicht um Unsummen, die ich hier noch investieren kann und habe auch eine Familie mit zwei Kindern. Aber tatsächlich habe ich ein eigenes Angel-Investment gemacht vor einiger Zeit in das Startup eines Freundes. Für mich wirklich wichtig, da zu lernen, einfach auch die Perspektive des Business Angels zu verstehen. Denn wie gesagt, unsere äh, Portfoliounternehmen bei APX äh, haben oft als nächste Investoren Business Angels, also Hunderte mittlerweile. Und da ist für mich einfach sehr wichtig, einfach zu verstehen, was heißt das konkret als Business Angel, das mitzumachen. Das habe ich eben in diesem Fall jetzt selbst, bin selbst dabei. Ähm, ansonsten, äh, was dann sozusagen noch übrig ist, das ist dann bei mir eher äh, ETFs. Ich glaube, relativ langweilig, Aktien breit gestreut, äh, aber über ETFs und ähm, äh, ja, auch geografisch eher die ganze Welt, als jetzt irgendwie mit, einer besonderen, mit einem besonderen Fokus.
0: Kannst du dir vorstellen, jetzt noch sehr lange in diesem Startup-Bereich zu bleiben oder zieht es dich danach irgendwo anders hin? Ich kann mir das sehr gut vorstellen, lange zu
1: bleiben. Also die, das Schöne, was ich gerade auch beschrieben hatte, ist eben, du hast um dich herum sehr, sehr motivierte und ambitionierte Menschen, die ein Unternehmen aufbauen, in der frühen Phase dabei zu sein, ist besonders spannend, finde ich, weil da eben die, die ganz grundsätzlichen Fragen gestellt werden müssen. Und das ist was, was mich jeden Tag neu belebt, also neue Energie gibt. Es macht unglaublich viel Spaß, sich so ein Portfolio aufzubauen, das jetzt über Jahre zu entwickeln, also dieses Langfristige was was mich sehr reizt. Deswegen habe ich momentan keinen Plan B. Also für mich ist das jetzt der Weg, der mir, der mir am meisten Spaß macht.
0: Weil APX ist ja zeitlich begrenzt. Das geht ja auch nicht ewig. Das ist korrekt. Genau, das ist, das ist korrekt.
1: Deswegen ist es so, dass wir im nächsten Jahr und dann in den nächsten zwei, drei Jahren noch intensiver an APX 2 arbeiten wollen. Das heißt also uns überlegen, wer ist für den nächsten Fonds dann der richtige Investor. Hoffentlich wieder Axel Springer und Porsche, vielleicht auch einige weitere Investoren, und dann würde das Spiel sozusagen wieder von vorne beginnen. Das Spiel ist jetzt ein bisschen, sagen wir mal, beschönigend. Ab und zu sind es ja wirklich, sind es ja auch, ja, harte Entscheidungen, die zu treffen, sind nicht nur auf unserer Seite, sondern auf der Gründerinnen und Gründerseite. Ja. Also das ist, ist natürlich auch viel auf und ab in der Zeit, aber es ist dann einfach ja, die, die zweite, die, der zweite Fonds von uns. Und
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen gerade. Ich wünsche dir auf deinem Weg dahin. Alles Gute Dank. und sag schon mal herzlichen Dank für den Input, weil das ist oder das meiste, das war ja jetzt komplett neu für die Hörerinnen und Hörer des Finanzrocker Podcasts und war sehr interessant und zum Abschluss würde ich sagen, kommen wir zum Finanzrocker Wordshuffle. Ich nenne dir ein paar Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich mit Kapstadt. Kapstadt, ach ja, also Kapstadt
1: habe ich tatsächlich äh, gute Erinnerungen äh, als Student. Ich habe dort ein halbes Jahr ein Auslandssemester verbracht. Gar keine Frage, wunderschöne Stadt und auch wunderschönes Land, Natürlich ist die äh, politische Situation und auch die soziale Situation ja besorgniserregend und ist halt äh, wirklich ein, ein unfassbarer Kontrast zwischen dem äh, der, der Schönheit dieses Landes und äh, auch einiger Städte, wie zum Beispiel Kapstadt, äh, und, dem, und dem Leid, das eben dort immer noch viele Leute ertragen müssen. Mhm. Äh, leider in den letzten Jahren hat sich das auch nicht verbessert, sondern ist eher nach unten äh, gegangen von der Entwicklung. Das ist sehr schade, also da... Ähm, habe ich sehr gute Erinnerungen dran, aber es ist eben auch ich, ein Beispiel, wie, äh, ja, wie, ein, wie, wie das Oberflächliche einen ganz schön täuschen kann, wenn mhm. man dann tiefer
0: guckt. Wie lange warst du da? Ein halbes Jahr?
1: Tatsächlich ein halbes Jahr. Ich war danach noch einmal da. Äh, habe da auch in der Zeit ja eine tolle tolle Erfahrung gemacht an der Uni. Ähm, spannender Professor, der in der äh, südafrikanischen Verfassung mitgeschrieben hat. Also irgendwie ganz interessante ähm, Zusammenhänge dort auch kennengelernt. Aber ja, immer auch bewusst, dass, dass, dass dort ja, die, die viele Menschen des Landes, viele, viele Einwohner einfach nicht aus dem, aus der aus der Armut herauskommen. Und äh, das ist schon ein krassester Gegensatz dort, den man da im Prinzip tagtäglich sieht.
0: Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Amerikaner.
1: Ja, Amerikaner, genau. Das ist nicht nur was zum Essen, äh, sondern das ist für mich eben auch ein wichtiger anderer Teil meines Lebens. Ich spiele äh, Amerikaner Musik seit Jahren äh, hier in der Band in Berlin mit einem Michelin und einem Amerikaner zusammen. Das ist, wenn ich so will, meine zweite große Leidenschaft. Üblicherweise, also in Zeiten, in denen das möglich ist, auch mit 30, 40, zum Teil 50 Konzerten pro Jahr. Corona hat uns jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir sind da ähm, in, mit dieser Musikrichtung ja, in, in Deutschland, Europa unterwegs. Ähm, äh, sehr, sehr, sehr äh, froh, dass ich das machen darf, auch mit fantastischen Musikern. Das ist übrigens ein Business, was nicht Venture Capital finanziert ist, sondern äh, aus dem Cashflow heraus wachsen muss und das auch langsam tut. Ähm, äh, der Markt ist natürlich recht klein dafür in, in Deutschland, ähm, aber es macht unglaublich viel Spaß. Es gibt da ganz tolle ähm, Menschen auch in der Szene, Musiker aus aller Herren Länder, und äh, ja, das, das ist so eine große Leidenschaft von mir.
0: Das ist jetzt eine Abwandlung vom Country bzw Folk. Das ist korrekt, genau.
1: Also unsere Band ist rein akustisch im Kern äh, Bass, also Kontrabass, äh, akustischer Bass, ähm, äh, dann äh, Gitarre, akustische Gitarre und Banjo. Und dann haben wir aber alle noch ein paar andere Instrumente dabei, also sowas wie Akkordeon, Mandoline, Manchmal eine Harmonika. Äh, manchmal haben wir auch noch Gäste dabei, die dann eine Geige oder wie der Amerikaner sagen würde, Fiddle spielt. Mhm. Und äh, das ist, äh, gerade weil es auch so direkt und unmittelbar ist, äh, ohne Verstärkung oftmals ähm, oder nur mit einem einzelnen Mikro auf der Bühne, anstelle von einer großen ähm, Beschallungsanlage und und, und und Schlagzeug und Verstärkern, ist es einfach sehr, sehr puristisch und einfach und damit äh, ja, macht uns das extrem viel Spaß, mit den ja, diese Konzerte zu spielen und äh, Musik zu machen zusammen. Ja. Der nächste Begriff ist Vintage-Anzüge. Ah, das ist lustig. Ja, tatsächlich. Also, wir haben angefangen, äh, als, als Band, äh, vor allem getrieben durch unseren chilenischen äh, Bassisten, mhm. ähm, uns auch entsprechend äh, anzuziehen. Entsprechend hieß in dem Fall, dass wir uns mit älteren Anzügen ähm, äh, eingedeckt haben, kann man so schön sagen. Ähm, und das mag ich sehr. Also ich habe das lustigerweise schon in meiner Jugend ähm, immer geguckt, wo kann man irgendwie vielleicht einen, einen preiswerten, aber gut geschnittenen Anzug bekommen. Ähm, ich glaube, früher war die Handwerkskunst, Schneidertum äh, in, in grundsätzlich noch was anderes, als es heute ist. Und äh, das also viel mehr handgemacht und das erkennst du halt an, an, den, an der Verarbeitung zum Teil der Stoffe, aber auch wie der Anzug eben dann geschneidert wurde. Und da kam, da, ja, da haben wir. Halt äh, angefangen, uns jetzt uns in einen Anzug eben als Band auch zu kaufen und äh, das wird dann auch zum Teil durchgetauscht. Äh, ich bin der Größte, bei mir geht das nicht so gut, die anderen sind etwas kleiner. Ähm, aber äh, grundsätzlich genau ist das so gehört zu unserem Stage Outfit kann man sagen und ähm, ja das äh, ist was was mir also auch Spaß macht was dazu gehört, dass wir da auch adrett auftreten. Der nächste Begriff ist Neugier. Ja Neugier ist glaube ich ähm, ganz wichtig für mich. Neugierig bleiben, wach bleiben, also unruhig bleiben, hungrig bleiben, nicht zu sehr sich mit dem Status quo zufrieden geben. Und diese Neugier ist natürlich das, was ich jetzt auch bei APX jeden Tag ausleben kann weil wir eben immer, immer weiter, immer wieder uns neue Startups angucken, dann die Neugier, bei denen auch natürlich sehen möchten, also wie, wie mutig und wie viel nach vorne können die Gründer gucken. Und das ist was, was für mich deswegen sehr wichtig ist. Also Neugier, Daumen nach oben, finde ich sehr wichtig.
0: Über Musik haben wir eben schon gesprochen. Stehst du auf härtere Rockmusik? Ja, du wirst lachen. Ich habe ähm,
1: tatsächlich auch früher in meiner Jugend habe ich auch
0: äh, ähm, ja, eher Hardrock. Ähm,
1: ich hatte einen ganz tollen Gitarrenlehrer. Ich bin in Bochum aufgewachsen, einen ganz tollen Gitarrenlehrer, mit dem ich auch immer noch im Austausch stehe, mhm. ähm, der mich also so an die ganze ähm, ja, Deep Purple, Led Zeppelin-Bands, ähm, ähm, äh, also Hardrock äh, letztlich herangeführt hat. Da habe ich auch äh, damals E-Gitarre gespielt. Ja, das heißt, das, da kann ich auch viel mit anfangen. Also ich höre ja momentan, Wahrscheinlich am meisten eben akustische Musik, ähm, aber bin da grundsätzlich offen, also auch neugierig, ähm, wenn es mal wieder was Gutes in der in der Richtung ähm, Rock gibt oder ähm, auch tatsächlich Klassik, Jazz. Ich ähm, ja, bin, da, bin, da, bin da sehr breit unterwegs, würde ich sagen. Der nächste Begriff ist Berlin. Ja, Berlin ist für mich äh, wichtig, weil ich da wohne und ähm, bin da jetzt seit ungefähr zehn Jahren mentalitätsmäßig passt das gut mit dem Ruhrgebiet zusammen. Da bin ich aufgewachsen, habe ich den Eindruck, also man kommt hier gut zurecht. Die Leute sind direkt... Die Leute sind manchmal auch ein bisschen unfreundlich, wird ja immer gesagt, aber da kommt man auch mit zurecht, finde ich, wenn man dann mal einen Spruch auch zurückgibt. Und grundsätzlich ist natürlich ganz klar für das Geschäft, was ich jetzt mache, bei APX ist es hier ein toller Standort in ganz Europa, in Deutschland, aber auch in Europa. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass hier eben einige erfolgreiche Unternehmen schon waren. Also natürlich potenziert sich sowas dann auch in die Zukunft, habe ich auch eingangs oder im Interview auch gesagt, dass eben erfolgreiche Gründer auch erfolgreiche Folgegründer nach sich ziehen. Und andererseits sind halt die Bedingungen in der Stadt natürlich super. Man hat hier relativ viel Platz für Neues. Man hat also auch viel Platz, noch zentral zu wohnen und dennoch noch nicht so viel wie in München, Hamburg oder Frankfurt zum Beispiel zu zahlen. Aber natürlich, die Stadt verändert sich auch, auch im Investmentbereich. Zum Beispiel mittlerweile gibt es viele amerikanische Fonds, die auch hier investieren die dann hier äh, ja, sehr 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 früh auch schon mittlerweile mitmachen israelische Fonds also diese Stadt zieht jetzt auch in den letzten Jahren natürlich viele international an was aber toll ist und auch im Musikbereich ist es für mich die einzige Stadt in Deutschland wo der Banjo-Spieler aus Arizona landet. Also der Joe wäre nicht nach, nach Bochum gezogen, muss ich dazu sagen. Das ist ganz offensichtlich. Das heißt, auch hier ähm, genieße ich sehr, dass, die, dass alle Menschen hier ähm, sich eben versammeln. Und dass äh, ich finde auch, die Stadt nicht so sehr geprägt ist durch alte Strukturen. Das gefällt mir sehr gut. Also ich habe in Hamburg ja studiert, Finde ich auch eine wunderbare Stadt, fahre ich extrem gerne hin. Und, und was die Stadt aber immer ausgesetzt hat für mich, war dennoch, auch, dass es dort eine eben gewisse Gepflogenheit in den letzten hunderte von Jahren gibt. Eine schöne Kaufmannstradition, die auch sehr fasziniert, aber die andererseits ähm, eben vielleicht auch ein bisschen einengt für, für Neues. Und das ist hier in Berlin äh, natürlich auch aufgrund der besonderen Geschichte was anderes, dass also man hier noch viel mehr prägen kann. Und das ähm, macht mir auch dann Spaß, da irgendwie Teil von zu sein. Dann kommen wir zum letzten Begriff und das ist Glück. Glück, Ach, das ist auch ein weiter Begriff ja. für mich, ganz sicher vor allen Dingen mit Familie verbunden, mit Menschen, die mir viel bedeuten und ich glaube tatsächlich daran, jetzt um den Bogen auch kurz zum zum, ja, zum Geschäft oder zu, dem, zu der Arbeit zu, zu spannen, dass Glück ist eigentlich die Voraussetzung für erfolgreiche Arbeit, auch bei unseren Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, da sind nicht alle immer glücklich, aber wir haben eine Kultur, dass man dann darüber spricht, weil ich glaube nicht, dass man mittel- oder langfristig mit einer mit, äh, Peitsche und mit, ähm, äh, sagen wir mal, negativen äh, Bedingungen mit Druck, mit bösem Druck, mit äh, mit eben einengen äh, erfolgreich ist. und Ich glaube daran, dass man die Leute äh, ähm, befähigen muss, äh, selbst Entscheidungen zu treffen. Solche Kolleginnen und Kollegen möchten wir auch haben. Ähm, solche Gründer möchten wir haben. Also wir wollen niemanden, der sich an die Hand äh, genommen werden muss, sondern der wirklich äh, auf eigenen Beinen stehen kann. Und das ist für mich auch Glück. Also diese Freiheit, äh, die da, die damit, äh, die dazugehört, äh, sich selbst auch auszutesten und Dinge zu tun. Und ähm, für mich ist eben deswegen Glück mit Familie verbunden, aber auch, auch ganz klar mit Freiheit. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir hier in, in, in Europa und Deutschland auch hochhalten müssen, dass wir das haben. Und da müssen wir auch immer uns für engagieren und, und äh, ähm, gucken, dass wir das, dass das so bleibt und dass wir ja weiterhin frei sein können, freiheitlich leben können.
0: Und das Spannende an diesem Begriff ist ja wirklich, dass jeder was anderes sagt und jeder noch einen weiteren Mosaikstein <lacht> zu diesem Begriff dazufügt. Und ich glaube, das macht das auch aus.
1: Es ist, ist, ist genau so. Es ist ja auch nicht in jeder Lebensphase dasselbe. Manchmal
0: hat man eben andere Sorgen, wo dann eben
1: Glück wirklich was ganz Konkretes bedeutet. Und deswegen ist es auch für jeden immer unterschiedlich.
0: Henrik, ich danke dir für das tolle Interview. Danke, Daniel. Ja, soweit das Interview mit Dr. Henrik Hungerhoff. Das war jetzt ein Interview, was mich wirklich an die Anfänge vom Finanzrocker-Podcast erinnert hat, weil ich damals eben schon Themen wie Business Angels, Startup Investing als Thema hatte. Danach habe ich das so ein bisschen nach hinten gestellt, aber ich hatte es tatsächlich dann auch immer wieder aus der Praxis, denn ich hatte ja auch die Comdirect Startup-Garage, vorgestellt. Da gab es dann zwei Interviews und das eine war ja mit den Jungs von Trade Republic, bevor sie Trade Republic gegründet haben. Und den Christian Hecker von Trade Republic hatte ich ja deswegen dann nochmal. Und mittlerweile ist es, ich glaube, der angesagteste Broker mit den meisten Möglichkeiten und den günstigsten Konditionen. Und das ist ja schon einige Jahre her, seit ich mit den Jungs im Hamburger Betahaus gekickert habe. Aber schöne Erinnerung und das Interview mit Christian war auch ein absolutes Highlight, weil ich glaube ich der erste war, der ihn im Interview hatte und erst danach sind dann alle anderen Medien aufgesprungen. Unter anderem zum Beispiel auch der OMR-Podcast, die hatten ihn jetzt vor kurzem erst im Interview und vorher haben sie ja dieses Thema auch so ein bisschen schleifen lassen. Gut, Natascha von Madame Moneypenny hatten sie auch schon zu Gast, aber ähm, da findet man tatsächlich dann immer interessante Blicke über den Tellerrand. Ja, und bevor ich zum Ende komme, habe ich noch Drei Bewertungen. Die erste stammt von PDMKL und er schreibt, Danke, hat mein Leben verändert. Das freut mich sehr. Ich danke dir für die Bewertung. Die zweite stammt von Sport1-User und er schreibt, ein echter Selfmade-Podcaster und Investor. Ich hatte das Vergnügen, Daniel Mitte 2018 in der Lübecker Schiffergesellschaft zum Abendessen zu treffen und mich mit ihm über zwei Stunden persönlich über alle Aspekte der Geldanlage auszutauschen. Er ist privat genauso umgänglich und nett wie im Podcast, sehr authentisch. Als Hörer der ersten Stunde ist es zudem schön zu erleben, wie sich der Finanzrocker stets weiterentwickelte. Die Soundqualität stieg, das Logo wurde relaunched und die Technik der Interviewführung verbesserte sich mit zunehmender Erfahrung. Daneben hat man die Mindset-Änderung im Investment als Digitalnomade Nomade und bei der finalen Selbst in 2020 als höhere Hautnah mitbekommen. Ich bin weiterhin sehr beeindruckt und dankbar von seinen Erfahrungen, partizipieren zu können. Ich wünsche ihm und uns weiterhin so viel Spaß am Podcasten. Gegen diesen Content können auch die vermeintlich Großen, die erst spät auf den Podcastzug aufgesprungen sind und spürbar weniger Leidenschaft investieren als Daniel, nicht mal ansatzweise mithalten. Die USP vom Finanzrocker ist die Tatsache, dass Otto Normalbürger hier intensiv zu Wort kommen und über die individuelle Investmentstrategie berichten können. Das ist ein wohltuender Kontrast zu zweifelhaften Selbstdarsteller. Und das alles for free hier im Podcast. Keep on rocking, Finanzrocker. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung. Und das war ein sehr schöner Abend in der Lübecker Schiffergesellschaft. Und ich glaube, wir haben uns zwei, drei Stunden über Gott und die Welt unterhalten, natürlich auch über Finanzen. Ja, hat mir sehr gut gefallen und natürlich umso besser, dass du nach wie vor den Podcast hörst und er dir nach wie vor so viel Freude bereitet. Und ich danke dir ganz herzlich für die Bewertung und auch nochmal für das tolle Abendessen in Lübeck. So, und die letzte Bewertung von heute stammt von Matthias aus Hamburg und er schreibt abwechslungsreicher Finanzpodcast. Ich höre den Podcast von Daniel seit 2018 und dürfte alle Folgen gehört haben. Die Interviewleitung und Soundqualität hat sich stetig weiterentwickelt. Es geht persönlich zu... Und es steht kein großer Verlag oder ähnliches dahinter. Außer einer kleinen Werbung werden einem keine Coachings oder Webinare aufgedrängt. Es gibt unerhört viel kostenlose Finanzbildung auf die Ohren. Es geht um unter anderem ETFs, Aktien, Immobilien, Selbstständigkeit, Geschäftsmodelle, finanzielle Unabhängigkeit und, und, und. Ich höre sehr viele Finanzpodcasts. Auf diesen freue ich mich jedoch immer am meisten. Weiter so, Daniel. Du machst mich glücklich. Viele Grüße aus Hamburg. Matthias. Ja, jetzt äh, werde ich tatsächlich ein bisschen rot, wenn man sowas dann äh, liest und auch vorliest. Und freut mich natürlich, wenn die Hörerinnen und Hörer so viel mitnehmen können aus dem Podcast. Und genau dafür mache ich ihn. Und ja, das ist ein ganz tolles Feedback, auch von dem Sport1-User und auch von PDMKL, die ja alle in eine ähnliche Richtung gehen. Und von daher, ich danke euch sehr herzlich. Und damit bin ich am Ende angekommen. Die nächste Folge gibt es schon nächste Woche. Und jetzt kehren wir aber langsam, aber sicher zurück zu den Finanzthemen. Die kommenden beiden Folgen haben das Thema private Finanzen wieder im Vordergrund. Zum einen geht es um Finanzen in der Familie und zum anderen geht es um die Zukunft der Dividendenstrategie. Mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Ciao.